0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo, liebe Substratis, heute gibt es wieder eine Mini-Folge mit mir, Carla. <lacht> ähm, ja, in der letzten Mini-Folge habe ich über ähm, Pflanzen gießen, wie sie Wasser speichern, gesprochen und euch so ein bisschen erklärt, wie das Ganze funktioniert, warum das notwendig ist. und Bei den meisten Pflanzen ist es ja auch notwendig, weil sie so viel Sonneneinstrahlung ähm, aushalten müssen und dann habe ich mir überlegt, mach doch einfach eine Folge über Pflanzen und Sonne. Warum brauchen Pflanzen Sonne? Warum brauchen wir Sonne? Was haben wir von der Sonne und Pflanzen? Wo haben wir Gemeinsamkeiten? Und äh, natürlich auch, welche Pflanzen eignen sich für den sonnigen Platz bei euch zu Hause? Das werdet ihr alles in dieser Folge erfahren und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Jeder hat es schon mal gehört. Warst du so lange drin? Alter, du hast echt schlechte Laune und du hast ja voll den Lagerkoller. Du solltest echt mal rausgehen, ein bisschen Sonne tanken. Mir geht das zumindest oft so, wenn es vor allem auch dunkel draußen ist. In den Wintermonaten ist es ganz schlimm. Und ähm, ja, ein Spaziergang draußen, der ist so ein richtiger Stimmungserheller. Und das ist auch ja wissenschaftlich nachgewiesen. Ähm, wenn du rausgehst, dann baust du Vitamin D auf. Das ist ein fettlösliches ähm, Vitamin, was dein Körper ganz dolle braucht. Und ähm, ja, du, du bildest dann Nährstoffe, deine Stimmung wird besser, Serotonin wird ausgeschüttet und das sind alles so Faktoren, die die Sonne einfach nur beeinflusst. Natürlich kann man auch Vitamin D supplementieren, macht nur nicht so viel Spaß, wie in die Sonne zu gucken. Pflanzen haben einen anderen Mechanismus und den haben wir alle schon mal gehört, da haben wir auch ganz oft schon mal drüber gesprochen und zwar Photosynthese. Pflanzen betreiben Photosynthese, um Energie zu gewinnen. Und dabei setzen sie CO2, also Kohlenstoffdioxid, und H2O, Wasser, ähm, ein mit dem Sonnenlicht. Und das wandeln sie in Glukose, also Zucker, und O2, Sauerstoff, um. Können die Pflanzen keine Photosynthese betreiben, wie zum Beispiel bei unseren Monstera Deliciosa Varigatas oder den Syngonium Albo Varigata, haben die Pflanzen Probleme bei der Energiegewinnung. Und dadurch könnte das oder wird das Wachstum eingeschränkt. Die Pflanze kann sich nicht mehr reproduzieren. Und auch weitere Funktionen, die für die Pflanze wichtig ist äh, zur Erhaltung und ähm, ja, zum Fortbestand der Pflanze, können dann nicht funktionieren. Und wir haben auch alle schon mal irgendwie ein bisschen zu lang in der Sonne gesessen, bisschen rot geworden, danach war es wieder braun und man hat sich das alles so schön geredet. So schön ist das Ganze gar nicht, weil bei uns ist es nämlich so, dass wir durch die Sonneneinstrahlung natürlich schön äh, Melanin, Melanin, Melatonin, oh mein Gott, es heißt Melatonin, genau, Melatonin ähm, produzieren, das unserer sehr weißen Haut ein schön dunkel, äh, dunkles, ähm, ja nicht dunkel, äh, braunen Touch verleiht. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Wir haben das auch in den Augen, das ist unterschiedlich ausgeprägt. Manche haben halt blaue Augen, da ist es wenig vertreten. Andere haben sehr dunkle Augen, braun, grün, da ist es dann mehr vertreten. Und äh, ja, bei ähm, uns ist es halt dann so, dass wir dann diese Verfärbungen auf der Haut bekommen, wie ich es jetzt einfach mal unschön nenne, weil es auch gar nicht so schön ist. Und ähm, das führt zu Hautschäden, Hautreizungen, dem allbekannten Sonnenkre- äh, Sonnenkrebs, oh Gott, Sonnenbrand, ähm, welcher dann zu Hautkrebs führen kann, weil wir durch diese Strahlen, die auf unsere Haut treffen, einen Zelltod verursachen können. Dieser Zelltod, das ist dann, wenn du zu lange in der Sonne gesessen hast, knallrot geworden bist und dich nach ein, zwei, drei Tagen komplett Schälz und Pelz. dann hast du wirklich deine Hautschicht so dermaßen geschädigt, dass dann deine Haut abgestorben ist durch die Strahlen der Sonne. Warum erzähle ich euch das jetzt? Das ist bei den Pflanzen nämlich genau dasselbe. Also, die Pflanze steht da, kriegt richtig viel Sonne, das mag sie eigentlich überhaupt nicht, weil sie kein Kaktus, oder eine Sukkulente ist, sondern ein äh, Glücksfeder, also Zamioculcas Zamiofolia. Und ähm, durch diese Sonneneinstrahlung ist dann das Blatt verbrannt, es kriegt Verfärbung, es, es kann sogar auch absterben, also die Pflanze kann richtig absterben. Und äh, ja, das hemmt dann natürlich das Wachstum, es kann Austrocknung ähm, Austrocknung führen, das heißt, dass ähm, die Erde dann schneller ähm, trockener wird, dass die ähm, Blätter so viel Wasser verlieren, dass sie dann welken, weil sie das Wasser nicht halten können. Die Photosynthese wird gestört, das heißt, auch die Energiegewinnung in der Pflanze kann nicht normal stattfinden, und somit haben wir eine Pflanze, die degeneriert ist, die Verbrennung hat, die Verfärbung hat, die im Wachstum gehemmt ist und äh, welke Blätter hat, weil sie keine Energie hat. Was haben wir für eine Pflanze, die ist so, so ja, laberig, weich, die fühlt sich nicht so toll an. Aber das ist genau das Richtige für Schädlinge, denn sie wird super anfällig für Schädlinge. Die können jetzt ganz einfach durch die Pflanzenblätter äh, durchstechen, in die Zellen reinkommen und ja, deine Pflanze richtig schön auslutschen. So Verfärbungen kann man zum Beispiel bei ähm, Pflanzen erkennen, die halt wirklich wie der, ja, die, die Glücksfeder dunkel stehen, dass sie dann hellere Blätter bekommen. Bei mir war das ja der Philodendron Gloriosum, den ich so ziemlich dumm unter eine Pflanzenlampe gestellt habe, der dann fast weiße Blätter bekommen hat, weil das zu doll war. Das, das fand er überhaupt nicht cool und ich spreche von einer Lampe, die ähm, hatte richtig Wumms und das fand er einfach gar nicht cool. Dieser Philodendron kam halt auch einen längeren Weg zu mir, war dann in, in einer Box und musste sich erstmal akklimatisieren. Und ich dachte so, ja, gar kein Problem. Stellst du in dein Pflanzenzelt damals schön die Ballerlampe an <lacht> und dann geht das schon. Ich tue dem ja was Gutes, wenn das Licht an ist. Ähm, genau das Gegenteil war der Fall. Und ich hatte eine Pflanze, die echt, gut aussah und danach nicht mehr so schön war. Das war ärgerlich. Ärgerlich wäre aber, wenn ihr einen Sonnenplatz unbestückt lasst. Und zwar könnt ihr an einen sonnigen Platz stellen, Sukkulenten. Jetzt kommt es und alle werden sagen so, hä, das ist doch gar keine tolle Pflanze. Also ich finde sie ganz cool und sie riecht auch ganz nice. Und zwar sind das Geranien, überlegt euch das mal. Also ich finde sie halt echt schön. Ich mag sie auch gerne auf dem Balkon. Das ist eine super Pflanze. Ich meine, wir wir haben ja zwar Zimmerpflanzen, aber irgendwie gehört der Balkon auch dazu, finde ich. Und da kann man dann halt Geranien, äh, Lavendel und ähnliches äh, hinstellen. Ähm, Oder einen Zitrusbaum, Olivenbäumchen. Die fühlen sich da auch sehr wohl. Ähm, Jetzt schwenke ich aber wieder zurück ins äh, Innere des des, äh, Wohnraums. Und zwar ähm, wäre da dann eine yucca ein Kaktus, Aloe-Vera-Pflanzen, Havortien und Kalanchoe-Pflanzen wären da geeignet. Ich habe euch jetzt ja noch gar nicht erzählt, was ist denn jetzt überhaupt ein vollsonniger oder sonniger Standort? Also ich fange da immer gerne so bei, bei Schattig an und, und steigere mich dann. Weil Schattig ähm, denken nämlich immer ganz viele so, da da ist Gar keine Sonne, das ist ein richtiger dunkler Raum. Das könnte sogar schon bei dem einen oder anderen ein fensterloses Badezimmer oder Flur, wie in meinem Fall sein. Und äh, das ist es nicht. Das ist ähm, ein ein, ein Bunker, wenn du es so willst. Ähm, Der schattige Platz, der hat so ungefähr ein bis zwei Stunden direkte Sonne. Das ähm, ist dann Morgen- oder Abendsonne, also wirklich wenig Licht und ähm, wenig Licht äh, für die Pflanze. Und dann steigern wir uns von ähm, zwei bis vier Stunden auf den halbschattigen ähm, Bereich. Das ist dann auch Morgen- oder Abendsonne. Die ähm, sonnige Zeitphase ist für mich dann ab vier Stunden bis sechs Stunden und alles, was da drüber ist, das ist ein voll sonniger Platz, weil du dann halt wirklich sechs, mindestens sechs Stunden lang Sonne hast und das muss auch jemand erstmal aushalten. Stell dich doch mal in die Sonne sechs Stunden lang, da kriegst du auch einen Hitzschlag, äh, einen Sonnenstich und keine Ahnung, Hautkrebs gratis dazu. Das ist einfach zu viel. Und das können auch viele Pflanzen nicht ab. Weil das, was ich gerade schon angesprochen hatte, manche Zimmerpflanzen überhitzen einfach. Wir haben ja. Ähm, In unserer Wohnung kein Wind, da da, da kann jetzt äh, die Strahlung zwar eintreffen auf die Pflanze... Aber der Wind trägt dann nicht dazu bei, dass die Pflanze dann so ein bisschen runterkühlt. Das haben wir in unseren Wohnungen nicht. Das heißt, dass die Pflanze wirklich dann da wie in so einem Backofen dann in unserer Wohnung steht. Dazu kommt dann auch noch, dass du vielleicht im Dachgeschoss wohnst oder so und dann sowieso schon 30, 40 Grad da oben ohne Wind, also wenn du nicht gelüftet hast, hast. Und das findet eine Pflanze irgendwann dann auch nicht cool. Beim Kaktus ist das wahrscheinlich gar kein Problem oder so eine Sukkulente. Aber dann wäre doch eine Geranie oder eine Yucca pflanze dann, dann ja doch eher etwas äh, angetan, wenn du sie ein bisschen weiter zurückstellst und ähm, auch lüftest, weil das tut dir bestimmt auch gut. Und äh, ja, wenn du dann sagst so, boah, aber es, also die Pflanzen gefallen mir alle gar nicht, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding, kannst du natürlich dein Pflänzchen, was etwas schattiger stehen möchte, langsam an die Sonne gewöhnen. Langsam an die Sonne gewöhnen heißt aber auch wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder etwas heller stellen. Und ähm, wir reden jetzt hier von halbschattigen Pflanzen, die du sonnig stellen möchtest. Ähm, Ich referiere da gerne zurück auf meine äh, Erklärung eben (lacht) gerade. Und zwar würdest du dann die halbschattige Pflanze jeden Tag immer so ein bis zwei Stunden mal mehr dazustellen in die richtige Sonne, dass sie sich daran anpasst und dass sie sich ähm, damit dann irgendwie arrangiert, dass die neuen Blätter dann schon vielleicht, äh, wie nennt man das, Hm, strapazierfähiger sind und Dabei musst du aber aufpassen, dass die Pflanze gegebenenfalls einen Sonnenbrand kriegt oder welke Blätter und ähm, dadurch dann auch wieder keine Nährstoffe aufnehmen kann. Deswegen musst du da wirklich mit Fingerspitzengefühl und deinem grünen Daumen ähm, ja, ein langsames Annäherungsversuch äh, äh, mit der Sonne starten. Ich als Pflanzenanfänger vor, ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das jetzt schon wieder her ist, habe mir nämlich irgendwann mal, ich glaube das war im März, eine Forellenbegonie geholt und die stand dann da so rum. Ja, ist jetzt auch nicht besonders warm oder hell oder auch lange sonnig bei uns im März. Also stand die dann da im Fenster, da geht dann so um 10 Uhr die Sonne rum und die bleibt dann da auch echt so bis 14 Uhr. Nun ist es aber so, dass ich absolut gar keine Ahnung hatte, dass Begonien das nicht cool finden. Und ich so, hä? Da ist irgendwie... Also, keine Ahnung, was ist? die hat doch genug Wasser, die kriegt Licht, das ist doch alles cool. Warum sterben dann die Blätter ab? Bis ich dann gecheckt habe, dass ich meine Pflanze dauerhaft verbrannt habe, war sie schon lange tot. Das war natürlich sehr ärgerlich für mich und die Pflanze. Aber ja... Wer nicht nachliest, <lacht> muss halt leiden oder auf den harten harten Weg äh, lernen. Und ähm, genau, deswegen hier nochmal ähm, mein ganz beliebter Tipp. Schaut euch vorher an, was habe ich denn da für eine Pflanze? Wohin soll die? Also Standort mit Pflanze gegenchecken. Und natürlich auch, wie ist dein Gießverhalten? In diesem Sinne... Ich wünsche euch euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den Eindrücken von der Botaniker, die jetzt dann auch noch kommen oder gekommen sind. Und ja, ähm, yeah. immer schön den Finger ins Substrat und checkt den Standort. Bis dann. Ciao, Leute. Grün färbt ab.